0: Ich hatte dir erzählt, dass äh, heute Morgen nichts ging am Südbahnhof.
1: Das fängt schon an, oder <lacht> nee, nicht?
0: Ich erzähl dir einfach mal eine Runde. Nee, also ich bin dahin hin und ähm, war halt schon so ein bisschen verwundert, weil der Zug, mit dem ich sonst immer fahre, ähm, normalerweise schon auf dem Gleis steht.
1: Weil du immer zu spät kommst?
0: Nee, nee, der hat da einfach Endstation und fährt dann wieder zurück. Und okay. äh, ich komme da hin und der ist nicht da. so. Aber so okay, er war relativ früh dran. Also es waren noch irgendwie fünf Minuten. Naja. Und dann merkte ich aber schon, dass das Gleis ungewöhnlich voll war. Und dann war so, es um, war Klasse 2, Klasse 1 fuhr, hätte dann einer so die S6 einfahren sollen. Äh, oder fuhr auch ein äh, mit der ich normalerweise nicht fahre. Und die... Ähm, ja, kam dann schon die Durchsage, dass der Zug hier endet ähm, wegen einer Vollsperrung. Und so. Da schwante mir schon Übles. Zum
1: Glück wolltest du nicht ähm,
0: nach Schwanheim. <lacht> Zum Glück wollte ich nicht okay. nach Schwanheim. Ich dachte, es geht hier nicht schnell genug. Aber oh,
1: hast auch äh,
0: Ja, warte. Und jetzt
2: äh. okay. <lacht>
0: Zum Glück wollte ich nicht nach Schwaner, aber ähm, äh, der Punkt war folgender, so äh, irgendwann so war halt, stand halt, halt schon an, Zug in Kürze so und das war einfach noch nichts von dem Zug zu
1: sehen. Ja, aber du warst doch in Frankfurt.
0: Ja, er sollte, der Zug sollte in Kürze kommen und ähm, er kam halt einfach nicht. Und er kam tatsächlich auch eine Durchsage, dass der Zug jetzt einfährt. Aber er ja. fuhr nicht ein, der Zug. So, stattdessen kam dann so ungefähr unmittelbar im Anschluss daran eine Durchsage, dass der Zug ausfällt. So Wirklich also so. so. Mhm. S5 nach Friedrichsdorf fährt jetzt ein. <lacht> S5 fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Und, ähm, naja, daraufhin bin ich dann halt rüber aufs Gleis 4, weil da fährt dann die S4, ist das glaube ich, ähm, mit der ich auffahren kann. Kaum war ich auf dem Gleis 4 angekommen, änderten sich da die Schilder, ähm, Gleis 4, ähm, also S4, Einfahrt in Kürze, Zug endet hier. Ach
1: oh nein.
0: Daraufhin bin ich dann wieder zu Gleis 1. Zwei und dachte so, ja gut, vielleicht kommt da ja irgendwie dann, also da müsste jetzt demnächst die nächste S5 kommen, so. Ähm, aber da hatte ich dann schon langsam mitbekommen, dass halt richtig großes Chaos herrscht. Und dann waren da glücklicherweise auch so Bahnbeamte auf dem Bahnsteig, die schon umlagert waren von äh, Leuten, die fragten, da bin ich halt auch hin und kriegte so mit, so ja, Vollsperrung am Hauptbahnhof. Und fragte dann meinerseits, ähm, ob es denn hinterm Hauptbahnhof normal laufen würde. Also wenn ich dann yeah. nach Frankfurt-West fahren würde, ob ich dann mit einem Anschluss rechnen könnte. so Und äh, daraufhin sagte also, der Bahnbeamte, der weiß er auch nicht, hat auch überhaupt keine Informationen. Er nur gesagt bekommen, ja, hier Vollsperrung am Hauptbahnhof. Und... Äh, während ich mich dann abwendete meinte dann noch so ein Passant äh, also einfach auch irgendein anderer Pendler der da rumstand ja yeah. ja hinterm horizont geht's immer
1: weiter Vengeance and furious anger, those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. <laughs>
0: Ich würde sagen, fangen wir an, oder?
1: Ja, ich muss doch gerade gucken, warum.
0: Ach so. Deine Nachrichten. Warum die Hauptsperrung? Ich sage schon mal, hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke. Ja, äh, also sage ich jetzt nicht zu dir, du bist ja keine Zuhörerin, das. sondern also, ich bedanke du bist ja. Mich doch auch. Wofür?
1: Fürs Zuhören.
0: Ach so, du bedankst dich fürs Zuhören. Ja, so
1: wie du gerade. Ich sagte, hallo. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich hab Doch. gesagt. hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ach so, genau. ich sagte danke, weil du...
0: Zuhörerin Zuhörerinnen gesagt hast. Ja, ähm. <lacht> <lacht> Wie ihr merkt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind wir heute mit Toschs am Start. Hier bei Spätfilm. Ähm, wir sprechen über Filme, über alte Filme. Das zu später Stunde... Und äh, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Das heißt, wir spoilern hier gnadenlos. Und äh, ja, wenn ihr zu der Fraktion gehört, die lieber nichts über Filme erfahren wollt, dann könnt ihr jetzt ausschalten und euch den nächsten Podcast machen. Denn wir werden nicht ah. bloß Andeutungen erzählen, sondern wir reden halt einfach Tacheles. Ich habe mir was vorgenommen für dieses Mal. Du weißt doch schon was?
1: Ja, du willst immer wieder einen Tusch einspielen.
0: Hm. Das ist natürlich auch wahr, aber das meinte ich jetzt gar nicht, aber äh, nur mal so zum als Beispiel.
1: Ja gut, das hat jetzt nicht so ganz gepasst.
0: <lacht> nee, ähm, ich, genau das wollte ich mir nämlich äh, eigentlich sparen, dieses Ähm. Ich habe irgendwie das letzte Mal Ach,
1: deswegen du die zwei Tastatur?
0: Stunden geschnitten, weil ich ständig ähm sage. Wie
1: viele Äs hast du rausgeschnitten?
0: Ich habe es nicht gezählt, aber es war eine Höllenarbeit. Vor allen Dingen hatte ich Idiot. Warte mal,
1: hast du die auch gespeichert, die ausgeschnittenen Äs? Nee, das hätte ich, meinen, das hätte ich mal machen <lacht> sollen. Das wäre immer ein
0: netter Bonus-Track gewesen. Ich habe die Gnaden gelöscht. Ich habe aber ich trottel, ich hatte die Kapitelmarken zuerst gesetzt. Und nachdem ich dann geschnitten habe, waren die ganzen Kapitelmarken natürlich total verrutscht und durfte die ganzen Kapitelmarken nochmal zurechtschieben. Also es war eine Höllenarbeit, weswegen ich mhm. mir vorgenommen habe, diesmal nicht so viel äh, zu sagen.
1: Gut. Herzlichen Glückwunsch. Danke, finde ich auch. Ich werde kein einziges Mal äh sagen.
0: Du hast auch manchmal äh gesagt, aber es ist gar nicht so schlimm. Wenn ja, du das heute hast, nicht. Achso, heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ich habe eine Frage an dich, Paula. Ja, bitte. Du warst ja schon mal in den USA.
1: Das stimmt.
0: Dann kannst du bestimmt einiges über die Little Differences erzählen.
1: <lacht> ja, und zwar war ich... Äh, oh ja, jetzt ist schon zu spät. Was? Das ist äh. Du hast A gesagt? Ich habe
2: gerade das lass ja, mich
0: nur aus. Tut mir leid, aber dann muss ich, glaube ich, jetzt den Rest des, die Rest der Sendung rumspielen mit den kleinen äh, Sound Schnipseln. Die habe ich übrigens von freesound.org. Äh, total geil, habe ich heute irgendwie mir die besten Sounds rausgesucht, die ich jetzt immer wieder einspielen werde. Aber du wolltest was sagen,
1: Paula? Ja. Also ich war in einem ganz kleinen Teil der USA, in Florida. Mhm. Das Erste, was mir da aufgefallen ist, ist, war, als ich aus dem Flughafen rauskam und zum ersten Mal in die unklimatisierte Frischluft dieses Landes trat, dass mir die Beine schwer wurden, weil es da wirklich so warm war. dass Das war ganz unangenehm. Für die Arterien, glaube ich. Ja gut, ich hatte auch einen 24-Stunden-Flug hinter mir oder wie viel. Ich weiß nicht mehr, ich war da noch so klein. Vielleicht waren es keine 24 Stunden. Das Zweite, was mir aufgefallen war, ist ähm, die äh, die, wie heißen die? Äh, Burger.
0: Die Burger? Ja? Burger. Die, also nicht die Bürger sondern nee, Bur die Burger. Burger.
1: Wie heißen die in Deutschland? Gibt es ein deutsches Hamburger. Wort dafür? Ham Hamburger. Hamburg. Aber nicht die aus Hamburg. Ja? Sondern die zwischen super, zwei Brötchen. So. Das wäre jetzt ein Tuschbock. Es ist zu spät. Die, die Buletten zwischen den zwei Brötchen, die waren unglaublich viel größer als die, die ich aus Deutschland kannte.
0: Waren es vielleicht Big Kahuna Burger?
1: Das weiß ich nicht. Vor dem Hotel vor dem Hotel standen zwei nachgebildete Osterinsel-Steinköpfe. Nicht aus Stein wahrscheinlich. Vielleicht passt das Kauna dazu. Jedenfalls in meiner Erinnerung waren diese Burger irgendwie so groß wie ein Teller. Das Jetzt von oben gesehen.
0: Ist ein richtig großer Burger, würde ja, ich groß. sagen.
1: Und außerdem gab es da einmal am Tag voll den krassen Regen, aber das liegt wohl am Klima.
0: Ja, das ist schon tropisch, oder?
1: Außerdem haben die Wurst und das Brot eklig geschmeckt, weil in beiden viel zu viel Zucker drin war.
0: In der Wurst.
1: In der Wurst. In der Wurst. Das wird die ekligste Zucker Wurst in auf der, der Welt, Wurst. kriegt man in den USA.
0: Ich habe vorhin ähm, einen Podcast Alternativlos gehört mhm. und da erzählte Fefe, dass er in den USA sogar mal Salz gesehen hat, auf dem Fat-Free stand.
1: Wow. Ja. Zum Glück.
0: Äh, ja, zum Glück, aber das ist ziemlich typisch für Salz, würde ich mal behaupten. Das
1: ist Fettfries, ja. Aber
0: wir haben jetzt schon so ein paar Andeutungen gemacht. Der Hörer und die Hörerin haben
1: bestimmt schon erraten, über welchen Film wir heute reden. Meinst du, wir haben nur einen Hörer und nur eine Hörerin? Nee, wir haben Und du verpasst so. immer die besten Gelegenheiten für den Tusch. Ja, ich bin halt auch mit anderen Sachen <lacht> <lacht> Ja komm, ich nehme das jetzt mal in die Hand.
0: Okay, dann dann machst du die Tuschmaschine. Immer der
1: gleiche Tusch hier. Aber nicht, dass
0: du dich jetzt nur noch mit äh, den Tuschs beschäftigst, das hier unten wechselst Sinn, hier du. Nicht. Nee, nee, du musst hier das schon drauf lassen, mhm. aber du musst hier so zwischendurch wechseln. Dann kannst du... Ah. Oh, der ist vorrutscht. guck.
1: Film.
0: Zum Film, genau. Wir sprechen heute über nicht nur einen, sondern ein, äh, nicht nur einen großen Film, sondern einen der allergrößten. Die Experten und Laien sind sich einig. Dieser Film
1: ist der Film der Filme.
0: Na, das vielleicht nicht. Es gibt schon noch so eine Handvoll Filme, die ähnlich großen Einfluss hatten wie dieser Film. Aber er wird schlechthin als...
1: <lacht> Was <ist> falsch? Entschuldigung.
0: <lacht> er wird schlechthin als der ähm, einflussreichste Film der 90er Jahre, gewertet absolut stilprägend machte aus einem kleinen ähm, Videotheksangestellten einen der begehrtesten Regisseure der Welt, ähm, schuf Karrieren neu, ähm, äh, ja, holte Leute oder einen Schauspieler speziell, der am Ende seiner Karriere war, wieder zurück. Äh, John Travolta war fertig. Oh. Die K. war am Boden. und Ja, jetzt habe ich schon verraten. Wir <lacht> befinden uns im Jahr 1994 im Genre. Das ist auch eigentlich schwer. wird oft gesagt im Genre des Thrillers, aber das ist zu einfach. Es ist so eine Melange aus Gangsterfilm, Komödie, Thriller, Episodenfilm.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Gemälde, Milieustudie. Äh, wir sprechen natürlich über den großartigen Paul. Fiction.
1: Ach, das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Das
0: haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Nein Gott. Oh jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Der Regisseur ist Quentin Tarantino. Und ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als Quentin Tarantino wirklich nur Ganz wenig Film gemacht hat. Das Schlimme ist ja, ich kann mich, ich habe ihn zwar nicht im Kino gesehen, aber ich. Wie dann, ihn jetzt nee, äh, Fiction, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn auf Video gesehen habe, als er gerade auf Video draußen war.
1: Wann und ist er denn überhaupt ins Kino gekommen? Da warst du bestimmt noch ein kleiner Hosenscheißer. Nee,
0: 1994 Danke doch. Ja, da war ich 14 und dann habe ich ein 15er Video gesehen.
1: Oh, das passt ja schon wieder nicht.
0: <lacht> du wolltest es weglegen.
1: Ja, naja. ich, ich wollte es jetzt wirklich nur noch ernsthaft benutzen.
0: Und Quentin Tarantino ist fraglos einer der ähm, besten noch lebenden Regisseure und ich würde ihn auch mit in die Top 5 der größten Regisseure aller Zeiten, vielleicht Top Ten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt da schon noch so ein paar, wo ich mir nicht ganz sicher wäre, die, ob sie nicht noch besser sind als Quentin. Aber er, er ist einer der ganz Großen und das ist. Äh ich
1: halte ihn für genial. Ja, nicht und
0: es ist leger. vor allen Dingen wirklich erstaunlich, wenn man sich halt sein Leben anguckt. Er ist halt der Mann. Das haben ich auch so im Vorgespräch schon zu dir gesagt, der muss einen wirklich... Einen, ja, einen, als ob
1: wir Vorgespräche führen Ja, würden. immer
0: mal wieder zwischendurch, du beschwerst dich zwar immer, dass du das mich... Das ist alles
1: total spontan hier immer. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, super spontan, nicht? Nein, ähm, Quentin Tino hat die Schule abgebrochen. Hat äh, irgendwie mal kleinere Filmrollen gehabt, aber nichts Wirkliches. Hat unzählige Drehbücher an Studios geschickt, die keiner lesen, äh, lesen wollte. Ähm, auch weil sie oft viel zu lang waren. Irgendwie so 100 Seiten ist irgendwie die Durchschnittslänge für ein Skript. Und er hat halt etliche hundert Seiten verschickt. Voller verrückter
1: Dialoge. Wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Hm. Ähm, und zum Zeitpunkt, als er Pap-Fiction anfing zu planen, war er, äh, hat er in einer Videothek gearbeitet ja. und hatte die Idee, mit zwei Freunden zusammen das Drehbuch zu schreiben. Ähm, vielleicht erinnert sich der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin. Es sind drei Episoden und die Idee war, jeder der Freunde schreibt eine der Episoden. Tarantino hat seine geschrieben. Sein Freund, oh Gott, wie hieß der noch gleich? Ähm, Roger Avery hat die zweite Episode geschrieben um den Boxer Butch ja. und die dritte Episode wurde nie geschrieben von dem Freund und äh, von dem
1: dritten Freund genau
0: die die äh, ja der ließ einfach auf sich warten und während sie da also das Drehbuch brach lag äh, hatte Tarantino plötzlich die Idee zu Reservoir Dogs seinem primären Film mhm. und schrieb das in kurzer Zeit runter das Skript und hat durch unglaublichen Zufall irgendwie hat Harvey Keitel das äh, Drehbuch in die Hände bekommen und war total begeistert und hat die Finanzierung für den Film auf die Beine gestellt und Tarantino. der dann
1: auch in *Pulp Fiction* der mitspielt. Genau. Oh, der hat ja. mir auch sehr gut gefallen in *Pulp Fiction*.
0: Mr. Wolf.
1: Mhm.
0: Und ja, dann wurde *Reservoir Dogs* gedreht äh, und okay.
2: Entschuldigung.
0: Kein Problem. Und Tarantino, der nie aus L.A. herausgekommen war, flog mit dem Geld, was er mit Reservoir Dogs verdient hatte, nach Amsterdam und äh, äh, ja, mietete sich da in ein Hotelzimmer ein und schrieb das Skript für Pulp Fiction runter. Und äh, hat da dann auch wieder quasi in wenigen Wochen quasi den größten Film der 90er geschaffen. Das ist schon echt beeindruckend.
1: Ja. Mhm. Mhm. Die anderen sind ganz meiner Meinung. Weißt
0: du? Ja, der hat noch gar nicht so viel Film gemacht. Also Reservoir Dogs habe ich schon erwähnt. Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2, Death Proof in Glorias Busted und jetzt gerade in den Kinos gewesen, Django Unchained. Äh, wobei er in den letzten Jahren die äh, Schlagzahl deutlich erhöht hat. Ich weiß noch, dass es also nach *Pulp Fiction* hat es irgendwie, ich glaube, bis 97 gedauert, bis Jackie Brown in die Kinos kam und es, *Kill Bill* war erst Anfang der 2000er, also ja. ähm, 2002 oder 3 meine ich. Ich bin bei mir nicht genau. Also es hat.
1: Aber hat er nicht noch zusammen mit einem oder zwei anderen ähm, *Scar City*? gemacht? Oder nee, so du ehrlich? meinst,
0: du meinst. Sin City. Ja. Da hat er, er hat, genau, da hat teilweise, er hat eine Episode im Episodenfilm, was machst du da?
1: Da ist was.
0: Yeah, don't do it. Er ähm, hat eine Episode im Episodenfilm Four Rooms gedreht, nämlich die letzte. Mhm und war denn das? der Mann aus Hollywood. Da spielt er sich quasi selbst als Regisseur, der einen Riesenerfolg hatte, der damit mit seinem Home...
1: Ach, ich erinnere mich Home wieder, wieder Hand, diese eklige Party in, machen am Ende.
0: Genau, mit dem Finger, mhm. der abgeschnitten wird. Und er hat eine Szene in Sin City gedreht, als Gastregisseur. Mhm. Übrigens einen Dollar dafür bekommen, als Garage. Hm. Ja, das hat er für seinen Freund Robert Rodriguez gemacht, der seinerzeit einen Dollar bekommen hat, dass er für irgendeinen Film, ich weiß nicht mehr welchen, den Soundtrack zusammengestellt hat. Okay. Ähm und es gibt noch einen Film, der unveröffentlicht war, das, der nannte sich uh, My Best Friend's Birthday und zwar ist der den beim Schneiden abgebrannt. Deswegen sind nur Fragmente erhalten. Der Film war schon fertiggestellt. es war sein erstes oh Werk. Gott. Und beim Schneiden, wie gesagt, ist er irgendwie in Brand geraten.
1: Das ist ja ärgerlich. Hm. Und was uns da vielleicht verloren gegangen ist.
0: Das erklärt vielleicht auch diese Szene aus in glorious Bastards, wo am Ende die Filmvorführerin das Kino abbrennt mit den Filmrollen. Ich weiß nicht, ob er selbst noch auf diesen magnesium celluloid da gedreht hat, das war ja irgendwie berühmt berüchtigt dafür, dass das so leicht in Brand geriet.
1: Wie auch immer, wir wollen über Pulp Fiction reden. Ja, ich wollte noch eine
0: Sache, also zu Tarantino noch eine Sache sagen, und zwar, dass er ähm, genau wie ähm...
1: Hitchcock? Hitchcock,
0: genau. Da habe ich mir den Bogen zurückgeschlagen. Äh, auf Cameos steht und in jedem Film eine kleine oder auch mal größere Rolle ja. macht. So. Schau
1: mal eine an. Es ist, in, es
0: ist auch in den Filmen, in denen man ihn nicht sieht, wie zum Beispiel ähm, Kill Bill, ist dann irgendwie, dass man seine Hand oder so, also er, er ist immer irgendwie, auch wenn es nur ganz unscheinbar ist, ist er irgendwie mal kurz vor der Kamera. Aber dann mhm. halt auch Filme, wo er wie bei Perfect wirklich eine größere Rolle auch hat.
1: Ja, gut.
0: Wer hat denn der Film dir gefallen?
1: Also, wir jetzt unsere Skala, unsere Punkte, bin Benotungen. Ja, da also waren
0: wir jetzt immer angefangen in letzter Zeit, einfach mal gesagt, wie der Film Aber gefallen.
1: das ist vielleicht sinnvoll, wenn wir erst darüber sprechen und uns dabei gleichzeitig eine Meinung bilden.
0: Ja, das ist gut.
1: Die Oder allmähliche eine,
0: Verfertigung der Gedanken beim Sprechen. Die
1: allmähliche Verfertigung der Benotung beim Reden. Genau.
0: Ja, das du musst erst gedacht. immer die
1: naja, gut, also, ausmachen. Ja, das vielleicht ein bisschen zu lang.
2: Ja.
0: Ja, aber du kannst so ja schon mal so, so, du brauchst ja noch keine Note geben, du kannst ja schon mal sagen, wie hat dir der Film dir gefallen?
1: Im Prinzip habe ich mit allen Tarantino-Filmen ein Problem, nämlich, dass sie so unglaublich widerlich sind. Zumindest gibt es immer wieder eklige Szenen.
0: Explizite Gewaltdarstellung.
1: Ja, also das ist ja auch, das ist mir schon vollkommen klar, das hat einen ästhetischen Wert mhm. in gewisser Weise oder das ist auch so überzogen widerlich, dass es dadurch ästhetisch wird oder. Wie auch immer man das ausdrücken mag, das ist nur ähm, etwas, was ich einfach nicht mag. Ich erkenne mm. es aber als Tarantinos Stilmittel an.
0: Das Lustige ist das, ähm, weil ich
2: war noch ursprünglich. Gar nicht
0: ja, du darfst nicht weitermachen, aber mhm. ursprünglich ähm, hatte Tree Star, die Produktionsfirma, die Rechte an Pulp Fiction erworben, aber hat dann kalte Füße bekommen wegen der Gewalt und Drogenszenen. Und hat die Rechte okay. wieder abgegeben. Und dann wurde es von Miramax verfilmt. Und zwar war Miramax gerade äh, von Disney aufgekauft worden, aber unter der Bedingungen, äh, dass sie absolute künstlerische Freiheit haben. Ja. Und äh, einer der Weinsteins, der Produzenten, hat Quasi Pipe Fiction als Test genommen, hat den Film, hat den Film ich und gucke, ob mir Disney versucht, da reinzureden,
2: mhm.
0: um zu schauen, wie denn jetzt wirklich die Bedingungen sind, nachdem wir aufgekauft wurden. Und hat gut, gut geklappt. ist der erfolgreichste, oder lange Zeit zumindest gewesen, der erfolgreichste Independent-Film aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob mittlerweile überholt wurde.
1: Okay. Ja, soll ich jetzt Punkte vergeben oder nicht?
0: Nee, du, sollst, du wolltest noch mehr sagen. Aber du habe ich jetzt das
1: Wort mhm. oder? Sowieso.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, jetzt habe ich auch den Faden so ein bisschen verloren.
0: Dann erzähl doch mal so grob, worum es geht in dem Film. Wieso
1: muss ich immer die Inhaltszusammenfassung zusammenfassen? kann soll ich es machen? Ja.
0: Ja. Ähm, wir haben einen Episodenfilm. Und zwar haben wir drei Episoden. Ähm, einmal, was, also genau, äh, drei Episoden eingerahmt von einem Epi äh, Prolog und einem Epilog. Der Prolog. Und ich dachte,
1: die dritte Episode wurde nie
2: geschrieben.
0: Nee, die wurde nie geschrieben. Stimmt, habe ich mir nicht richtig erzählt. Die dritte Episode hat dann Tarantino. Und er hat auch noch äh, Episode äh, die Butch-Episode so weit überarbeitet, dass er sich nachher mit Herrn Avery ziemlich verkracht hat, ob der überhaupt noch äh, als Drehbuchautor mitgenannt werden sollte. Und im Abspann steht er auch nur als Based on Story by. Ja. Oh, aber als sie dann den Oscar fürs beste Drehbuch gewonnen haben, war er mit auf der Bühne so. Also okay. sie haben sich da irgendwie doch wieder zusammengerauft.
1: Aber gut, zwei von Tarantino, einer von Avery. Nur, nur das
0: Grundkonzept von Avery, von Tarantino. Ich dachte
1: schon, ich hätte mich verzählt.
0: Nee, genau. Das ja? sind drei. Der äh, Pro- und Epilog äh, zeigt, das Gangsterpärchen Honey Bunny und
1: Pumpkin, Pumpkin,
0: die äh, auf die glorreiche Idee kommen, ein Restaurant auszuräumen, äh, auszurauben. Die erste Episode ist äh, Marcellus Wallace's Wife äh, nennt sie sich. Man sieht ähm, also da äh, in dieser, die Story ist, dass der Gangster Vincent Vega die Frau seines Bosses äh, Mia Wallace, äh, zum Dinner ausführen muss und die sich dann im Laufe des Abends eine Überdosis gibt und er sie dann äh, wiederbeleben muss. Die zweite Episode ist ähm, The Gold Watch. Äh, die oder ist das schon die dritte? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Denn der Clou ist, dass die Episoden durcheinander und nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt werden.
1: Das ist schon, das gehört schon zur dritten dazu.
0: Ähm, The Gold Watch auf alle Fälle geht darum, dass der äh, Boxer Butch wurde gekauft dass er seinen letzten Kampf verliert, damit halt Marcellus Wallace, der Pate quasi, die Gewinner einstreichen kann. Aber er hält sich nicht an den Deal, ähm, sondern gewinnt den Kampf, er tötet sogar seinen Kontrahenten und hat natürlich selbst auf sich gesetzt und äh, damit viel Geld verdient. Aber als er gerade dabei ist, die Stadt zu verlassen, merkt er, dass er die goldene Uhr, die sein Vater unter unwürdigsten Bedingungen durch den Vietnamkrieg äh, getrettet hat, um sie ihm zu vererben. Äh, dass diese noch in seiner alten Wohnung ist und geht zurück in diese alte Wohnung, um die goldene Uhr zu holen und auf dem, nachdem er sie schon hat, trifft er auf äh, Marcellus Wallace und die beiden ähm, liefern sich eine Verfolgungsjagd, bis sie dann in die, Gangs, äh, in die Hände von äh, sadistischen Vergewaltigern äh, geraten und äh, am Ende dann doch wieder zusammen kooperieren, um die fertig zu machen. Und äh, dann halt äh, quitt sind quasi, also Marcellus Wallace sagt, Butch, er äh, soll die Stadt verlassen und damit sind sie dann quitt. Und die dritte Episode ist
1: Die hattest du schon. Das sind Bunny Bunny und.
0: Nee, das ist nee, das ist Prolog und Epilog, die das einrahmen. Die dritte Episode ist The Bonnie das Situation, die äh, Gangster ähm, Vincent Vegas und Jules. Julian. Jules? Jules, glaube ich ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt, sind auf dem Weg, einen ähm, Job zu erledigen. Sie sollen ein paar äh, College-Jungs äh, äh, töten, die versucht haben, Marcellus Wallace übers Ort zu hauen. Äh, das machen sie auch. Einen wollen sie irgendwie als Geisel mitnehmen. Nee,
1: das ist keine Geisel, sondern das ist ihr Mann. Das ist der, quasi der Verräter von denen.
0: Nee, den trauen sie aber doch die ganze Zeit mit der Waffe. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Wie heißt der Marvin, glaube ich? Ja, genau. Oder Martin.
0: Ne, Marvin. Oh, der ich hab Marvin den, ins Gesicht geschossen. Der,
1: der gehört zu denen.
0: Der gehört nicht zu denen. Klar. Der steht auch die ganze Zeit Das habe ich halt anders
1: verstanden. Aber halt okay. Sie da, bevor Sie da reingehen, besprechen Sie, äh, oder, wie viele Leute da drin sind und dass eben auch einer von Ihnen dabei ist.
0: Okay, das ist mir ein Unser
1: Mann heißt der da. Okay. Und deswegen bleibt er auch am Leben.
0: Okay, naja, jedenfalls bleibt er nicht lange am Leben, also er, er überlebt zwar das Attentat, aber als sie dann auf dem Heimweg sind, ähm, äh, schießt ihm Vincent Vega versehentlich ins Gesicht und äh, er ist dann nicht nur tot, sondern das Auto ist auch total eingesaut, es ist am helllichen Tage und sie sind auf der Autobahn und sie müssen schnell von der Straße runter, fahren dann zu einem Bekannten, äh, um dort das Auto zu putzen und äh, das Problem ist, dass irgendwie dessen Frau in zwei Stunden oder einer Stunde von der Arbeit kommt. Und Mr. Wolf, äh, das... Anderthalb
1: Stunden, glaube ich, sind hm. es ursprünglich.
0: Okay. Ja. Und Mr. Wolf kommt dann, das ist so der Mann, der äh, zuständig ist, um äh, den Mist wegzuräumen. Und es gelingt ihm tatsächlich dann, die beiden und das Auto wieder fit zu machen für die Straße. Äh, das ist die Story. Jawohl. Hast du dem noch etwas hinzuzufügen?
1: Hast du denn dem das äh, Ende noch, hast du das schon erzählt, dass, äh, wie heißt die nochmal, Honey Bunny und Pumpkin auf Vincent Vega und Jules oder Julian treffen?
0: Ja, hast nee, du? das, das habe ich nicht. Ich hab das du nicht immer, erwähnt? Habe ich nicht erwähnt,
1: dann mach du das. Ja, da laufen die Fäden zusammen. Immer wieder. Klassisch für einen Episodenfilm. Klassisch. Ja. Ganz, ganz klassisch. Weil die beiden möchte gern Gangster oder oder sagen wir mal so also die etwas heißblütigeren und unerfahrenen und weniger äh, weniger brutalen Gangster, nämlich sagen wir mal, das sind ja mehr so so Kleinkriminelle Bank- oder in diesem Fall Restauranträuber nehmen ausgerechnet Jules als Geisel und haben entsprechend das Nachsehen am Ende.
0: Ja. No. Also, aber er lässt sie am Leben, weil er ja gerade eine geistige Wandlung durchmacht, äh, weil es eben nicht bei so netten Antat äh, ist. Einer der College-Jungs bewaffnet gewesen und schießt das ganze Magazin leer auf ihn und Vincent Weger. Vier und Schüsse. Sonst nicht sechs? Ich glaube, sonst so ein Trommelrevolver müsste eigentlich sechs haben. Naja, jedenfalls trifft keine Kugel ihn und das nimmt dann Jules als Zeichen Gottes. Genau. Und deswegen lässt der Pumpkin und Honey Bunny am Leben. Lass schon ein paar...
1: Er will äh, aussteigen aus dem Geschäft. Er möchte überhaupt niemanden mehr erschießen. Auf dem.
0: Genau. Er ja. möchte als Penner durch die Gegend Nein, ziehen als und Gutes Miet. tun. Lass schon ein paar äh, Dinge zur Produktion erzählen. Wie ich schon sagte, Tarantino nie aus L.A. rausgekommen, hatte dann sich nach Amsterdam begeben, um dort das Drehbuch zu schreiben, woraus sicherlich auch dieser berühmt gewordene Dialog über die kleinen Unterschiede zwischen den USA und Europa zu Beginn des Films entstanden ist.
1: Ja, das hat ihn wohl sehr beeindruckt, dass man in Europa angeblich
0: den gleichen Scheiß Gras kriegt Achso, in, in Holland. Das ja, das ist auch so eine Sache, diese Geschichte mit, ich weiß bis heute nicht, ob das wahr ist, dass die Bullen in Holland nicht das Recht haben, dich zu durchsuchen. So, Das ist sowas, was man auch immer in meiner Jugend immer wieder erzählt hat, wie so eine urbane Legende, weil das halt in Pulp erwähnt wird. Hm. Aber ich habe keine Ahnung, ob das kann kann er sich ausgedacht haben oder vielleicht ist das wirklich so. Ich wurde noch nie von einem Polizisten in Amsterdam durchsucht. Ich
1: wurde noch nie von einem Polizisten durchsucht.
0: Das stimmt, ich auch nicht. Ich wurde nur einmal angehalten, äh, weil ich nicht mehr ganz nüchtern über einen Lärmschutzwall äh, krabbelte. Und sie dann mit ihrem Mikrofon aus dem Auto rufen, was ich denn da bitte machen würde. Und ich dann zurückschrie, ich wohne dahinter. die Geschwindigkeit dahinter.
1: hast du wohl nicht überboten.
0: Nee, ich habe geschrien, ich wohne hier hinter dem Wall. Und dann meinten sie, okay, und fuhren weiter. <lacht> das war irgendwie sehr lausig über... Ähm Überprüfung, aber ja irgendwie körperlich hat man mich noch nie durchsucht.
1: Ja, das sind ja auch nur Menschen, ja, die waren auch mal jung.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Der Film hatte ein Budget von 8,5 Millionen, also schon ein bisschen mehr als Richard der Kokosnuss, den wir zuletzt besprochen haben. Auch inflationsbereinigt, aber immer noch ziemlich wenig. Ähm, so hatten sie zum Beispiel einen Deal, also die Schauspieler sind ja schon einige Stars auch dabei wie zum Beispiel äh, der damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere stehende Bruce Willis. Ähm, die hatten aber dann den Deal, dass sie pro Woche und Schauspieler 20.000 Dollar kriegen. Also pro Woche, die sie drehen. So, sie mussten ja nicht immer dabei sein alle. Ähm, zum Beispiel ähm, John Travolta hatte sich irgendwie im Beverly Hills Hotel eingemietet und hat irgendwie nachher gesagt, er hat quasi auf den Film draufgezahlt, weil er mehr für die Hotelkosten gezahlt hat, als dass er eingenommen ja, hat. Ja, selber so. Schuld, oder? Ja, ich glaube, konnte sich's leisten. So und finanziell hat er ausgesorgt mit seinem. Er hat
1: auch sein ganzes Geld in sein Teutig gesteckt. Das
0: kann das gut ja sein. Keine Ahnung,
1: wie teuer diese ganzen Kurse sind. Oh. <lacht> das ist jetzt wirklich unpassend.
0: Finster. Ja. Naja. Ähm. Ah, jetzt habe ich doch M äh, gesagt. Der, genau der.
1: Denkst du, das sei dein einziges M <lacht> gewesen? Ich
0: habe die ganze Zeit schon M äh, gesagt. Jetzt ah, Konzentration.
1: Ah.
0: Tarantino ja. wollte den Film trotz des geringen Budgets hochwertig aussehen lassen, weswegen er von Kodak einen Film wählte, der sehr gut aussieht, aber dessen Problem war, dass er relativ lang belichtet werden musste. Das
1: Material. Genau. Sieht gut aus.
0: Genau, also von der Filmqualität, das hat ja. so schöne Bilder einfach. Und um das hinzukriegen, hatte er halt irgendeinen Film, der irgendwie besonders lang belichtet oder besonders stark belichtet werden musste, damit das gut aussieht. Und dafür haben sie die Sets immer extrem hell ausleuchten müssen. Ja so dass die alle geschwitzt haben wie die Schweine am <lacht> Set, weil es immer sehr sehr heiß war weil sie halt ähm, ja so helle Scheinwerfer aufgestellt haben ja ja noch ich sag noch ein paar kleine äh, Fun Facts einfach zur Produktion zum Beispiel dass sie äh, die Einstellung in der, also auch eine der berühmtesten Szenen, obwohl ja eigentlich jede Szene unglaublich ja, berühmt ist bei dem Film.
1: Man könnte fast sagen, Pulp Fiction ist im Film das, was der Faust in der Literatur ist. Quelle unzähliger Aphorismen. Ja,
2: ja
0: also das ist auf jeden Fall, ich komme ja nachher noch dazu zur Rezeption und wenn ich dann einfach mal die Liste vorlese, was auch nur eine Auswahl ist an Filmen. und Ich habe nicht alle genommen, sondern nur einfach mal ein paar. Und trotzdem sind es unglaublich viele, die Pulp Fiction zitieren. Dann sieht man mal, was er von einen Na, unglaublichen Impact Ich meine ja jetzt, ich Impact meine
1: jetzt nicht eine hatte. inter wie oder wie man es nennen mag, sondern das sind einfach Zitate, die man immer wieder hört.
0: Ja, das ist aber auch Von
1: Menschen wie dir und mir vorgebracht.
0: Mhm. Das ist, wir hatten ja, wie gesagt, der erste Film, den wir gesprochen haben, Mensch, war Psycho, und ich. von dem ich sagte, Psycho ja. hatte einen großen äh, Impact auf die Filmgeschichte. Dann haben wir als zweiten Film ja, Jetzt hat der Kokosnuss gesehen, wo ich sagte, ähm, der war nicht so einflussreich in der Filmgeschichte, aber so eben in der Popkultur, die, diese Sprüche und so. Mhm. Ja. Und dann Pipe Fiction bildet da quasi jetzt die Synthese, weil er auf beides, auf beiden Bereichen, in beiden Bereichen einfach unglaubliche Maßstäbe gesetzt ah. hat. Also
1: schön formuliert
0: sowohl, also meine, meine Jugend verbrachte ich größtenteils mit Pulp fiction zitaten und du hast ja selbst noch beim Film gesagt, ach da hast du das her, als mal Mia Wallace zu und Vega meint, das sind ein bisschen mehr Informationen, als ich mir gewünscht hätte. Ja, also bis heute halten mich die Zitate aus Pulp fiction gefangen. Die Szene, wo Vincent Weger die Adrenalinspritze in Mia Wallace Herz stoßen muss. Um habe ich
1: sie. leider nicht
0: gesehen. <lacht> ja, ich habe mitgekriegt.
1: Mir ist trotzdem schlecht geworden.
0: Die wurde rückwärts gedreht. Also ähm, in der Tat hat äh, John Travolta die Spritze weggezogen vom Brustkorb von Mia Wallace äh, von Yuma Thurman. Ich Und dachte,
1: das war vielleicht eine Puppe.
0: Nee, das war sie wirklich, aber er hat die Spritze halt weggezogen aber und dann Schrank haben sie... es. Nee, das war wahrscheinlich so eine Nadel, die sich selbst versenkt in mhm. der Spitze, wie man sie auch bei Kinderspielzeug kennt. Naja, auf jeden Fall hat er das Ding zurückgezogen und dann haben sie nachher den Film halt rückwärts abgespielt wird so irgendwie rückwärts aufgeklebt auf das Band. <lacht> ja, das war ja noch Analogfilm, das wurde alles noch wirklich ja, geschnitten von Hand. gar nichts... Entschuldigung. Natürlich, ja. Da kann ich auch sagen, die äh, Flüssigkeit, die weiße, die mir ja, Wallace auf den Mund rinnt in der Szene.
1: Yeah.
0: Das war äh, Champignon-Cremesuppe. Hm. Das nimmt dem Ganzen noch ein bisschen den Schrecken.
1: Ach, nee.
0: <lacht> äh, ja, gut. Hm. Ach so, auch schön ist das. Ah, da also gibt's zwei noch toll Also einmal die Hand, ähm, die das Portemonnaie von Jules mit der Aufschrift "Bad Motherfucker". Gehörte ursprünglich oder gehört äh, damals zumindest, war es so Quentin Tarantino. Und zugleich ist es ein Zitat, es zitiert nämlich Shaft, denn äh. Äh, war es ein Spielfilm oder eine Serie aus den 70ern? Ich, ich glaube, das ist
1: eine
0: gesehen. Serie. Ja, es gab da eine spielfilm eine,
1: eine,
0: Spiel, eine Verfilmung, Kinofilm mit Samuel Jackson in der Hauptrolle, der ja auch den Ach, Jones spielt. Er war spielt. auch mal Shaft. Genau. In, auch so. in den 90ern, meine ich, war das noch. Cool. Und das andere, das Auto von Vincent Vega, äh, das berühmt-berüchtigte, was hier zerkratzt wurde und wie können Menschen sowas nur tun, ja. sagt der Killer. Äh, das war auch Quentin Tarantinos Auto. Und was lustig ist, äh, es wurde während des Drehs gestohlen.
1: <lacht>
0: und es ist jetzt 2013, dem Jahr, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, wiedergefunden worden.
1: Ach, dann wurde es erst gestohlen, nachdem die Szenen mit dem Auto allerdings auch schon vertreten genau. waren. Genau, und dann wurde es,
0: wurde es vom Set geklaut und war jetzt verschollen und jetzt ist es irgendwie...
1: Wo hat man es gefunden?
0: Irgendwie, ich glaube, jemand wurde beinahe. Autokontrolle, wurde festgestellt, dass es das äh, vermisste Auto ist und der wusste das aber gar nicht, er hatte das selbst das ich auch, jetzt ge ge und so. und
1: wie konnte man? Ich meine, der hat ja bestimmt das Kennzeichen gewechselt zwischendurch. Wie
0: das weiß ich nicht so mehr genau, das habe ich nur überflogen. Ich habe den Artikel, werde ich in den Blog packen. Da kannst du es dir ja auch durchlesen. Aber vielleicht ist das in den USA
1: auch so ein bisschen anders mit den Kennzeichen. Ja, vielleicht gibt es ja so eine Fahrgestell.
0: Nee, es gibt ja schon irgendwie Kennzeichen, aber vielleicht es gibt es irgendwie so eine Fahrgestellnummer oder sowas, wenn man ja, das rausfinden kann.
1: Bei so einer Autoberufe. Das war doch bei Psycho auch so merkwürdig, dass die Frau, als sie sich von der Polizei verfolgt, fühlte einfach den Wagen gewechselt hat und mit dem weiterfahren konnte, mit hm. dem neuen Auto.
0: Ja, okay, aber das waren halt auch die 60er. Da war das Ganze mit Überwachung noch nicht so doll.
1: Ja, und mit Kennzeichen. Ja. ja. <lacht> Vielleicht was ja, wie
0: auch immer. Ja, ja, ja. ja. Es gibt ein Cameo von ähm, Steve Buschini. Wer ist das? Äh, der spielt meistens so Psychopathen oder auch ganz glorreich in The Big Lebowski, den äh, stillen Bowlingspieler, der dann den Herzinfarkt erleidet. Ach, der, der ist
1: in Pulp Fiction drin. Der
0: spielt in Buddy holly äh, das ist mir nie aufgefallen, ich habe es jetzt nur gelesen. Ach, Den war die Holly Kellner im Jack Rabbit Slims. Hm. Äh, der hat nur ein ganz Kleiner, der hatte halt eine Rolle auch in Reservoir Dogs und wollte gerne in äh, Perfection auch mitspielen, wurde nicht gecastet und hat dann gesagt, er wird gerne so ein auch
1: noch. Wenigstens eine
0: Statistenrolle. Genau. Ja, das war auch schon alles, was ich zum, zur Produktion zu sagen habe.
1: Gut. Dann können wir jetzt mal den Film analysieren.
0: Ja, jetzt geht's ins Eingemachte. Das Wort Fuck wird 256 Mal gesagt.
1: Tatsächlich?
0: Tatsächlich. Und wir sind Anfang Und der 90er, da war das noch so ein mittelgroßer Skandal.
1: Was sagen die in der deutschen Version?
0: Scheiß. Das ist eine Standard ja Standardübersetzung. Scheiße. Wir haben den Film auf Deutsch geguckt, weil unsere Spülmaschine noch lief und die so laut war, dass wir irgendwie zwei Minuten auf Englisch geguckt haben und feststellten, wir können gar nichts verstehen. Aber das finde ich bei dem Film auch gar nicht so schlimm, weil die Übersetzung... Also ich finde die Synchronisation echt gut. Es gehen zwar so ein... Das weißt
1: du ähm, doch gar nicht, wenn du keinen Vergleich hast.
0: Ja, ich habe ja auch mal ein bisschen reingeguckt. Es gehen natürlich wieder Wortspiele verloren, aber es ist halt... Es gibt ja Filme, die sind echt schlecht synchronisiert. Und der ist... Ähm, gut synchronisiert. Der macht Spaß, auch auf Deutsch. Die ganzen Dialoge sind auf Deutsch auch extrem gut. Ja. Und spritzig so. Es gehen wie so, Weil
1: Wilhelm Schlegel ähm, sie nicht übersetzt hat. Zu so, ja, du musst
0: das Ding in der Hand halten, halt.
1: Nicht?
0: Ja. <lacht> nee, es gibt so, was mir halt aufgefallen ist, zum Beispiel, dass als, Winston äh, Vincent äh, Vega, alias John Travolta, der ja berühmt wurde durch Tanzfilme, unter anderem Grease. Ähm, als der zum Haus seines Dealers kommt mit der Mia Wallace, die er sich eine Überdosis gegeben hat, sagt er im Englischen sowas wie, I'm totally creased. Also das heißt wahrscheinlich, ich bin am Sack oder so.
1: Hat äh, Tarantino sich dann schon vorgestellt, wer die Rollen spielt, als er das Drehbuch geschrieben hat? Oder hat er das dann nochmal ein bisschen umgeändert, nachdem er die Schauspieler gefunden hatte?
0: Letzteres, weil er hatte eigentlich Michael Madsen, hat also für die Rolle nicht. vorgesehen. Der spielt äh, in Kill Bill diesen Den Cowboy. Genau, der in dem Wohnwagen ja. wohnt. Und der spielt auch in Reservoir Dogs mit. Und der sollte eigentlich auch, wenn es in Vega spielen. Aber als der abgesagt hatte, hatte er. Ähm, dann John Travolta als nächstes und John Travolta wollte das Studio gar nicht haben, sagte, der Mann ist fertig so, der macht uns den Film kaputt, weil Vincent Vega ist ja quasi die Hauptrolle so, jedenfalls yeah. von der Screen Time her und wollte stattdessen Bruce Willis haben in der Rolle und äh, oh. äh, Tarantinos Agent hat wohl irgendwie gesagt, äh, ich zähle jetzt bis 15 runter wenn ihr bis dahin mir nicht zugesagt habt, dass Travolta die Rolle kriegt, dann gehen wir zum anderen Studio und hat angefangen zu zählen und bei acht hat äh, Mr. Wines dann gesagt, okay, okay. Äh, Travolta kriegt die Rolle. Und er ist auferstanden wie der Phönix aus der Asche.
1: Ja, aber dann ist es auch wieder verpufft.
0: Hat ja, nein, so
1: ne, der, der hatte doch mal so komische. Face-Off oder so. Ja, yeah, in den 90ern hatte er schon noch so ein paar mehr.
0: Filme, wo er, denkst war. Und war hat er er auch irgendwie. war der nicht
1: auch bei Passort Swordfish Genau, Anfang der
0: 2000er, Passwort Swordfish und danach ging es dann wieder, da kam dann so merkwürdig Scientology-Filme auch und so Sachen. Also
1: Scientology-Filme?
0: Ja, der hat da so einen Hubbard-Roman verfilmt und oh, sowas. Und es war, ja, es war Aber vielleicht
1: ganz, will ich den ganz sehen. Ganz
0: übler Stoff. So. Es ist halt irgendwie Battlefield 3000 oder so. Battlefield Earth oder so. Das ist so ein ah. Hubbard hat ja so Science-Fiction-Romane geschrieben. Ja. Der soll, also der hat auch unglaublich viele goldene Himbeeren bekommen, weil er echt schlecht ist.
1: Dann sollten wir den vielleicht mal anfangen.
0: <lacht> <lacht> Zur Handlung, wie ich schon sagte, sie besteht aus drei Episoden und ähm, die ist ein die, die Story, die erzählt wird, ist sehr, sehr klassisch. Daniel, ähm, warte
1: mal, ich habe jetzt gerade eine äh,
0: Idee.
1: Wie wäre es denn, wenn ich jedes Mal, wenn du er äh sagst, so einen ganz fiesen Ton einspiele, so als negative Konditionierung?
0: Du musst mich einfach mal konzentrieren, dann mache ich das nicht.
1: Ja, pass
0: auf. Das Dumme ist, ich werde ja die ganzen Ass rausschneiden wieder, sodass sich dann ja, der Hörer nicht. und die Hörerin wundern wird, worüber wir eigentlich reden. Aber du willst jetzt nicht hier on air einen Sound suchen.
1: Da hast du keinen fiesen Ton. Nee, du kannst, kannst dieses. Mach
0: wir den fünften. Du kannst äh, halt diese. Oh,
1: jetzt, jetzt hast du hast gelöscht. Nein. Ja,
0: nicht gelöscht, nur weggeklickt. Aber du kannst dann immerhin den hier machen.
1: Das ist doch super.
0: Gut, jedes Mal, wenn ich äh, sage. <lacht> Super. Jedenfalls.
1: Tarantino. Sehr gut.
0: Nicht wahr? Tarantino wollte eine Geschichte erzählen oder Geschichten erzählen, die man schon tausendmal gesehen hat. Ja. Dass eben der Boxer, der, dessen Kampf gekauft wurde und er ja. sich doch nicht dran hält. Dann die Geschichte mit dem äh, Mafia-Angestellten, äh, der die Frau des Bosses ausführen soll und in Gefahr gerät, mit ihr zu schlafen, wodurch er natürlich in erste Probleme geraten würde. Und die dritte Geschichte, eben zwei Auftragskiller auf dem Weg zum Job. Das waren so, wollte halt quasi... Klischees darstellen, besonders so der B-Movies und der Groschenromane, daher ja auch der Name Pulp Fiction, Pulp Fiction. was Groschenroman mhm. oder Schundliteratur bedeutet.
1: Danke, da habe ich mich schon immer gefragt. Das wird doch am
0: Anfang gesagt. Ja, der,
1: auf Englisch.
0: Ach so. Naja. Und dieser sehr konventionellen Geschichte stellt er eben eine total unkonventionelle Erzählform gegenüber, dadurch, dass er nicht nur Episoden macht, sondern die auch noch unchronologisch erzählt. Das heißt, wir springen in der Zeit ständig hin und her.
1: Es ist furchtbar. Es ist toll. Man kommt überhaupt nicht äh, hinterher.
0: Ja, aber es ist super und es ist, macht auch...
1: War mein, ey. Achso. Ja.
0: Und es macht auch viel von dem Film aus, dass du halt die ganze Zeit immer überlegst, ob in welcher Zeitlinie du dich jetzt, oder an welchem Punkt der Zeitlinie Ich bin dich bis jetzt heute nicht,
1: nicht drauf gekommen, wie es richtig sein wird. Und
0: es gehört auch zu Tarantinos Markenzeichen, dass er es bis heute durchzieht, obwohl bei also den, den neuesten habe ich noch nicht gesehen, bei Inglourious Bastards bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber bei den Filmen davor kommt zumindest immer wieder Rückblenden.
1: Bei Inglourious Basterds auch.
0: Ja, siehst du? Also es wird dieses, dieses unchronologische Erzählen ist schon so zum Markenzeichen geworden und ist auch danach unglaublich das waren oft. Ganz ja, da brauchst du jetzt nicht sagen. Ich, was mich hier stört, war dieses äh, wenn ich überlege. Es ist danach von unglaublich vielen Filmen auch kopiert worden und aufgegriffen worden. Ja, es, war ein nicht, es, war genau, es war nicht der erste Film, der das gemacht hat, aber halt in der Drastisch, Drastigkeit, Ausgeprägtheit hat es vorher noch nicht gegeben. Also schon hier Citizen Kane macht das ja, dass er mit so Rückblenden immer arbeitet. Aber, also unchronologisch wurde schon erzählt, aber nicht so durcheinander gewürfelt, wie es Tarantino macht. Verrückt. Ja. Seine. Was ja wunderschön ist, ist, wenn man sich mal im Internet durchliest, wobei es mittlerweile sich rumgesprochen hat weitgehend, was denn der Inhalt von dem Koffer ist.
1: Ach Gott, das ist schon so zertreten, dabei wollte ich nicht reden. Ich wollte ja, auch wollte nicht über nicht? dieses blitzernde, diesen, diesen Quader
2: reden.
0: Da müssen wir auch unbedingt drüber reden. Ach, das gehört dazu. Der, weil wir beide wissen ja, was der Koffer ist, nämlich vom Hitchcock. Was? Es ist ein MacGuffin. Es ist total so. egal, was in dem Koffer ist. Es ist einfach nur ein Gegenstand, ein MacGuffin, der die Handlung vorantreiben soll. Es braucht einfach einen Grund, warum die beiden Killer jetzt in diese Wohnung fahren. Und das ist dieser Koffer. Und entsprechend wurde, hat Samuel Jackson auch mal geantwortet auf die Frage, was denn drinne sein: zwei Batterien und eine Glühbirne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber es gibt, es gibt wirklich viele Gerüchte. Von den Diamanten aus Reservoir Dogs, was angeblich auch in irgendeiner frühen Form des Drehbuchs mal gestanden haben soll, über Heroin, Gold bis zu Elvis' goldenem Anzug, den <lacht> Well Kilmer in True Romance äh, getragen hat.
1: Also das glaube ich am ehesten, weil alle ja, wenn so sie da reingucken, sagen, wie wunderschön.
0: <lacht> <lacht> so. Und die populärste Theorie, die du meintest, wahrscheinlich ist, dass darin Marcellus Wallace Seele ist die ähm, durch äh, seinen Nacken vom Teufel herausgesogen oh wurde, Gott. weswegen er am Nacken dieses Pflaster trägt. Es gibt zwar keine Religion oder so, die das in irgendeiner Form belegt, dass ähm, sich die Seele durch den Nacken Und damit herausgesogen wird.
1: Studentenfritzen, fritzen <lacht> und Wallace erpressen.
0: Keine Ahnung.
1: Ich weiß ja, das ist doch voll
0: nachvollziehbar. <lacht> es ist nur, also da hat sich um diesen Film auch so eine urbane Legende ge gebildet. Das ist äh, echt toll, irgendwie. <lacht> Denn, wie gesagt, das, Tarantino selbst hat das immer offen gelassen. Er hat Genau, er hat sogar explizit gesagt, in dem Koffer ist halt genau das drin, was sich der Zuschauer vorstellen möchte, das drin ist. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass es ein McGuffin ist. Mehr auch nicht. Ja. Ein zweites Gerücht, was sich um den Film gebildet hat, ist, dass die äh, Preise, der Preis vom Jack Rabbit Slims Contest, mhm. den Vincent Vega und Mia Wallace gewinnen, dass der gar nicht gewonnen ist, sondern geklaut wurde. Das Gerücht, Besagt, dass während Butch zu seiner Wohnung läuft, aus einem Radio zu hören ist, dass der Preis geklaut ist, aber das ist auch widerlegt. Da hört man irgendwie mal kurz Werbung, was kommt mit Jack in Rabbit Taxi Slims, oder? Ja, sowas oder, nee, in dem Auto. Oder ich glaube, irgendwo aus dem Hinterhof kommt es am Radio. Aber man hört nur quasi Jack Rabbit Slims, man hört nichts über irgendwas geklautes. Das ist das ist auch frei erfunden, ne? auch wieder eine Legende, gepasst, ja. die sich an den Film, ich habe versucht zu hören, weil ich das daran auch noch glaubte, als wir den Film geguckt haben, habe dann aber das auch nicht mitgekriegt und dann habe ich es nochmal nachgelesen und da wurde es halt mehrfach äh
1: Widerle
0: widerlegt, Widerle genau, da wo im Internet fanden sich quasi äh, Transkripte, was da gesagt wird und man es ist weitgehend unverständlich, irgendwie wird mal Jack Rabbit Slims erwähnt, aber es wird nichts gesagt, dass da irgendwas geklaut wurde. Was ich mal sagen, genau, was ich sagen wollte, um das Beeindruckende an Tarantino ist, dass der Mann, wie gesagt, so ein unglaubliches visuelles Gedächtnis hat. Der, es gibt keine Szene in dem Film, die nicht irgendwie von Zitaten der Filmgeschichte durchdrungen ist. Und um das mal klarzumachen, Möchte ich mal hier ähm, den Charakter von Mia Wallace, den sie in ihrem äh, Pilotfilm, von dem sie erzählt hätte, spielen sollen, war Raven McCoy äh, in Fox Force 5. Und Raven McCoy ist eine Kombination aus drei blauen X-Men. Äh, der Name Raven stammt von Raven Darkhome, dem bürgerlichen Namen von Mystique. Der Nachname McCoy ist der Nachname von The Beast, Hank McCoy. Und äh, außerdem ist Raven McCoy von äh, Zirkusartisten großgezogen worden, genau wie der dritte blaue X-Men Nightcrawler. Ah. Und so wie halt nur dieses... Ich
1: wusste dieses, nicht, dass die X-Men schon so alt sind.
0: Nur die, ja doch, die Comics schon. Nur Aber dieses,
1: The Beast, wer ist denn das?
0: Das der In den Filmen tritt der im dritten, zweiten oder dritten Teil aus, dass er irgendwie Senator oder so. Und äh, ist so ein blauer, sehr haariger, muskulöser Typ.
1: Ich gerade nicht erinnere. Aber an die anderen Schuhen, mhm. ne?
0: Und allein halt diese so, so ein winziges Detail wie der Name eines Charakters, eines Charakters. Ja. Das, wie viel Energie Tarantino in sowas reinlegt, das zeigt halt, wie durchkomponiert dieser Film ist. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, und diese, was ich auch genial an ihm finde, sind genau diese Szenen, die mir so unangenehm aufstoßen. Die Gewalt, die er zeigt, die trifft einen doch immer sehr. Also die zehrt sehr an den Nerven oder. Hm. Ja, die ist immer so, so tiefgründig und super gemein.
0: Ich möchte dazu was sagen. Und zwar, dass es halt auch mit seiner Filmmethode zusammenhängt. Wir ähm, Vom Art, der Art Filme zu drehen, ist Tarantino auch wieder sehr altmodisch, indem er immer sehr lange Einstellungen wählt. So Besonders in den 90ern. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon wieder einen Rekord gibt, aber in den 90ern hatten wir so mal den Peak an Schnittzahlen. So Die Filme in den 90ern waren so schnell geschnitten, dass es danach wieder abfiel in den 2000ern. Kann sein, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Laufenden. Vielleicht sind die neuesten Filme jetzt der 2010er Jahre schon wieder noch schneller geschnitten. Aber äh, Tarantino hat einen totalen Kontrast gebildet, indem er halt... Äh, zwar auch manchmal mit schnellen Schnitten in Action-Szenen, aber auch immer wieder das durch extrem lange Einstellungen ähm, kontrastiert. Und das ist natürlich dann auch besonders übel, wenn du halt so Szenen hast, wie diese Vergewaltigungsszene oder Szenen, wo irgendjemand misshandelt wird oder eben Mia Wallace da liegt und sich äh, die goldene, den goldenen Schuss gegeben hat oder beziehungsweise sie schnupft ja, weil sie denkt, es sei Kokain, aber es dann Heroin ist. Und da halt die Kamera extrem lange drauf hält und es halt dann entgegen unserer Sehgewohnheiten ist, dass du halt sowas nur schnell gezeigt kriegst und dann kommt der Schnitt. Sondern da hat er halt so einen sehr altmodischen 50er, er Jahresstil, dieses... Oder Arthouse-Stil so, so von, von... Wie heißt dieser deutsche Regisseur, der berühmt Was? ist in Hollywood? Nicht Emmerich, den meine ich nicht, sondern <lacht> den... Äh,
1: ich habe gar nicht
0: zugehört, sorry. Ach so nee, ist nicht, nicht. Naja, es ist halt, äh, halt diese langen, langen Einstellungen. Ich glaube, die die sorgen noch dafür, dass diese Brutalität noch härter aufschlägt, dann die er zeigt.
1: Das kann gut sein.
0: Das, ähm, das Bibelzitat, was Jules sagt, Ezekiel 25, 17 äh, ist weitgehend frei erfunden.
1: Was? Ja, es ist äh,
0: die, nur die letzte Szene. Äh, der letzte Satz ist, glaube ich, äh, tatsächlich in der Bibel, aber alles, was davor kommt, äh, ist, gehört nicht dazu. Das Quadrat, ähm, das mir Wolfs in die Luft zeichnet, das geht auf das englische Sprichwort zurück, Don't be square, also seien Sie kein Spießer oder kein kleiner Bürger.
1: Ein glitzerndes, leuchtendes Square.
0: Und das zeigt zum so ein bis so sehr schön die, äh, den Zusammenhang zwischen filmischen Code und filmischen Zitat, weil, also ein filmisches Zitat ist ja, wenn ein Film die gleichen Bilder zeigt wie ein anderer Film und dadurch ihn zitiert. Und ein filmischer Code ist seinerseits etwas, das in Filmen immer wieder kommt. So mein Lieblingsbeispiel, seit ich dieses Buch Hollywood Klischees gelesen habe, ist ja das Mikrofone immer quietschen so, weil jemand spricht durch ein Mikrofon, aber klar, ein Film ist immer optimal ähm, vertont so. Wie mache ich klar, dass der jetzt durch ein Mikrofon spricht? Ich lasse das Mikrofon kurz eine Rückkopplung haben so. Ja. Und ähm, so ein Code wird ja erst zum Code dadurch, dass irgendjemand mal mit angefangen hat und das Ganze ist halt dann anfangs ein Zitat und das wird immer wieder zitiert, bis es dann zum Code wird. Und so zum Beispiel ist dieses äh, Don't be a square mit dem in die Luft gezeichnet. Es ist halt nicht auf Tarantinos Mist gewachsen, sondern ist es ist mindestens in drei Filmen vorher schon mal vorgekommen im Laufe der Filmgeschichte.
1: das dann auch was in die Luft gezeichnet wurde? Ja, ja
0: also nicht dieser Comic-Effekt, aber Don't mhm. be a... und dann macht jemand diese Geste, diese Viereck-Geste. Mhm. Und jetzt wiederum ist er halt von ganz vielen Filmen aufgegriffen, die halt explizit äh, Pulp Fiction damit zitieren, weil es halt dadurch ja, berühmt wurde. Aber insgesamt ist es jetzt schon so oft in der Filmgeschichte bekommen, dass man es halt schon nicht mehr ein Zitat nennen kann, sondern eigentlich schon wieder einen filmischen Code.
1: Ah ja. Okay. Ich habe gerade keine einzige Szene, keinen einzigen anderen Film im Kopf, bei dem ich das jetzt gesehen hätte. Ja, komm,
0: ich habe gleich jede Menge Beispiele. Das sage ich dir gerne. Okay. Ähm, ah, jetzt habe ich doch wieder einen. Ja, was schön ist, ist auch, dass Tarantino seine Running Gags-Requisiten hat, haben wir vorhin zum Beispiel schon die Big Kahuna Burger genannt. Die kommen immer wieder vor in ja. verschiedenen Filmen, zum Beispiel in äh, From Dust Till Dawn, da hat er das Drehbuch geschrieben, da sieht man, äh, oder kommt er selbst, oder nee, ich glaube es ist, er nicht er, sondern er ist ja der Psy absolute Psychopath, sondern sein Bruder gespielt von. Oh man, ich habe mein Namensgedächtnis. Ich komme nicht drauf dieser der schönen Schauspieler.
1: Ich kenne den Film nicht.
0: Okay, super Schauspieler wird aber meistens auf sein gutes Aussehen reduziert. George Clooney. George Clooney kommt zurück und vom Einkaufen und hat Bikahuna Burger äh, gekauft und ich glaube in Kill Bill -Water kommt der Bikahuna Burger auch immer vor. Andere äh, dieser Sachen ist, sind die Red Apple Zigaretten. Die rauchen eigentlich auch die Leute immer in Tarantino Filmen. Ähm
1: okay. Hab, wo, wo siehst du die Marke?
0: Die haben die halt, halt das Requisit. So? Ja, die sind ja die ganze Zeit am Rauchen zum Beispiel. Das hier irgendwie auch, merkt man so voll, Anfang der 90er Jahre, jeder Charakter hm. ist noch die ganze Zeit am Rauchen auf dem Bildschirm, wo es ja heutzutage schon verpönt ist und sogar teilweise alte Filme bearbeitet werden, ja, und die dann rausgeschnitten Vincent
1: Weger dreht sich doch selber.
0: Ja, genau, das ist das Einzige und er dreht auch mit drum einem
1: ja.
0: äh, holländischen ähm, Tabak, aber Mia Wallace zum Beispiel raucht. Sie
1: raucht die raucht die Red Apple. Ja,
0: aber mhm. das ist nicht die Einzige. Wie gesagt, es rauchen ja echt alle. Müssen wir darauf drauf achten, einfach. Wenn wir den nächsten noch gucken oder so. Während der Szene mit Mia Wallace und der Adrenalinspritze liegen übrigens die Spiele Spiel des Lebens und Operation auf dem Tisch. <lacht> auch nur noch mal so ein kleines Requisiten. <lacht> äh, fun Fact. Ja, und ganz toll ist auch die Szene, in der sich eben Mia Wallace die Überdosis gibt, während, während Vincent Vega im Bad ist und mit seinem Spiegelbild spricht, dass er jetzt nicht mit ihr schläft, sondern nach Hause geht. Ja. Weil uns da eben Tarantino voll manipuliert, weil er, das ist halt ist wie gesagt, die klassische Story so, die beiden sollten, er sollte sie nur ausführen und sie sind sich dann sehr sympathisch und sehr nahe gekommen. Und es läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass sie jetzt miteinander schlafen und es dann böse endet für Vincent Weger. Ja, naja, das
1: vielleicht jetzt ein bisschen, da, ein bisschen zu ach, weit hergeholt. Also es ist vielleicht gefährlich, es könnte eine brenzlige Situation sich annähern, aber es ist jetzt nicht klar, dass sie miteinander schlafen. Naja, es wird, also
0: es wird sogar noch unterstützt durch die Filmmusik, die Tarantino uns aufs Ohr gibt. In der Szene läuft nämlich Girl, you you'll be a woman soon, also ja, ein Entjungferungslied. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Und stattdessen wird eben Lebt dieser,
1: dieser Sänger noch und <lacht> geschrieben.
0: Der Akt der Entjungferung besteht dann nicht im sexuellen Akt, sondern dadurch, dass sie sich die Überdosis gibt.
1: Ja, das ist ja keine Entjungferung, sondern eine Entleibung.
0: Ja, oder so. Aber sie, sie wird dadurch erwachsen, gerade nicht.
1: Weil sie den Tod gesehen hat. Wahrscheinlich. Hm.
0: Auch ein ganzes. Würdest du
1: was zu den Frauenrollen sagen?
0: Ja, das wollte ich auf jeden Fall.
1: Aber nicht Sag. jetzt. Doch, kannst du machen. Ich? Ja. Ja, gut. Darum ist es sie sind mies nicht gut. bestellt. Nee, mies. Ja. Es gibt keine einzige anständige Frauenrolle
0: ja 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 Nein. also zumindest ist Mia noch schlagfertig das kann man aber sie ist halt ja,
1: aber sie ist kein so, dass, starker Charakter ist eine intelligente schlagfertige Frau aber trotzdem ist es halt nur äh, Marcellus Wallace Deko genau. ja? und, 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 und vielleicht noch sein, sein Schatz ja? mhm. ähm, sie ist, das Interessanteste an ihr ist noch dass sie die äh, Filmisch bekannte Rolle der Femme fatal einnimmt. Mm. Aber auch mehr so in einer naiven Art, Also unabsichtlich.
0: Ja, ich, ich verstehe sogar, warum Tarantino das macht, eben weil er diese Klischees erzählen will, aber ich finde es auch nicht gut, weil der Film ist ja jetzt auch nicht irgendwie unglaublich realistisch, so dass er es auch nötig haben muss und in seinen späteren Filmen hatte er dann auch immer äh, starke Frauenrollen und die fehlen in Perfection total und.
1: Die einzige starke Frau ist Bonnie. Bonnie. Das ist Tarantinos Frau, die von der Arbeit nach Hause kommt und wegen der alles ganz schnell aufgeräumt werden muss. Die beiden Gangster sind eigentlich auf der, also sie müssen sich Aber das
0: kann halt auch so. Eine, das ist eher schon so eine typische Xantippenrolle. rolle nicht irgendwie, dass die besonders stark ist, sondern die ist halt so zickig. Die, ja, gut, nicht stimmt. mal sowas wie einen Mord verzeiht die. <lacht>
1: Die kann es nicht leiden, wenn Aber in ein Tat toter ich, in ihrer Garage.
0: Dann in, der wirkt Tat die total ist, aus. in der Tat ist das halt auch der, mein einziger Kritikpunkt an dem Film. Ich, ich find, die Frauenbilder sind auch extrem schwach. Ja. Was Sie, liebe Hörerinnen, jetzt nicht mitgekriegt haben, war, dass wir gerade eine Kurzpause gemacht haben und Paula sich zu Recht beschwert hat, dass das jetzt das schon langsam. <lacht> dass es jetzt langsam schon ziemlich lang wird, der Podcast. Deswegen raffen wir das jetzt mal ein bisschen, oder? Ja. Was, aber ich, wie gesagt, ich wollte mal einfach mal Filme auflisten, die Tarantino äh, seinerseits zitiert, bevor ich dann abschließend noch ein bisschen was zur Rezeption erzähle. Die Liste der Filme, die Tarantino in Perfection zitiert, ist so lang, dass ich, obwohl es gleich auch von mir eine lange Liste sein wird, nur eine Auswahl getroffen habe. Ja, er, zitiert, ja, er zitiert unter anderem den großen Eisenbahnraub von 1903. It's a Wonderful Life von 1946. Die Faust im Nacken von 54. Das verflixte siebte Jahr von 55, denn sie wissen nicht, was sie tun, 55. Rio Bravo von 59, Psycho. Ähm,
1: sind die Zitate alle irgendwie auf die gleiche oder ähnliche Art vollzogen worden? Oder sind diese Filme irgendwie zitiert worden?
0: Ja, irgendwie. Also zum irgendwie Beispiel... Ja. It's a Wonderful Life. Ähm, dieser Eingangsbereich von Mia Wallace House, ähm, den man da sieht, nachdem sie sich die Überdosis gegeben hat und alles gut ausgegangen ist und Vincent Vega sie dann wieder nach Hause bringt, ähm, das ist, der ist halt eins zu eins äh, der Eingangsbereich aus einer Szene in It's a Wonderful Life. Okay. Und äh, Denn sie wissen nicht, was sie tun wird, einfach nur... Dadurch zitiert, dass einer der Kellner im Jack Rabbit Slims äh, genau die Klamotten und die Haare so trägt wie James Dean in dem Film. Okay. Also ist auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Psycho, hatten wir schon bei Psycho drüber gesprochen, die Szene, wo der Chef über die Straße läuft und dann seine Angestellte sieht, wird zitiert, als Marcellus Wallace über die Straße läuft und dann Butch sieht.
1: Das ist das einzige Zitat, das mir aufgefallen ist. Hm. Du mal?
0: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja auch mittendrin in diesem. Zwei glorreiche Halunken, Bonnie und Clyde, die Anfangsszene ja, sicher, sicher. Anfangsszene von Pumpkin und Honey Bunny, wie sie im Restaurant sitzen, zitiert die Anfangsszene von Bonnie und Clyde, wo sie auch im Restaurant sitzen und den Plan fassen.
1: ja die beiden überhaupt.
0: Ja, ja, das ist eindeutig. Die Reifeprüfung, Easy Rider, Chef, Rocky, Taxi Driver, Apocalypse Now, ein, Wie ein wilder Stier, Es war einmal in Amerika, Die Farbe des Geldes, Wild at Heart, Night on Earth, Erbarmungslos, Codename Nina und True Romance. sind zum Beispiel auch Filme, die aber zitiert. Das ist das Remake von Nikita. Ich weiß, aber mhm.
1: ich überlege gerade.
0: Harvey Cattells Charakter ähm, The Wolf ist äh, basiert auf dem Charakter Victor the Cleaner in eine ah, ja. Okay. Die Rezeption. Der Film war für sieben Oscars nominiert, hat aber dann nur einen Oscar gewonnen in der Kategorie Bestes Originaldrehbuch. Die anderen Oscars gingen an Forrest Gump.
1: Alle sechs.
0: Und ja, der Forrest Gump hat in dem Jahr richtig abgeräumt.
1: Pulp Fiction? kam im gleichen Jahr ins Kino wie Forrest Gump. Das ist korrekt. Forrest Gump habe ich im Kino gesehen.
0: Ja, es ist ja auch ein Film, der eher für Kinder gemacht ist. So.
1: Ähm, Kinder? Na gut.
0: Ein Jugendliche, mhm. aber ich meine, Perfection fiction war damals sicherlich noch ab 18, ich glaube heute ist er ab 16, aber ich glaube nicht, dass er damals schon ab 16 war. Na gut. Also ich habe den, wie gesagt, auf Video geguckt und ich habe ihn auf Video geguckt, weil der große Bruder von einem Kumpel ihn dann ausleihen konnte. So. Ja, er steht auch auf unzähligen besten Listen wieder. Hat, ja genau, der größte Preis, den er gewonnen hat, und da brauchen wir ich auch gar nicht mehr zu sagen, ist, dass er die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Hat okay. den Hauptpreis in Cannes gewonnen, und Cannes ist das, ja, wichtigste Filmfestival der Welt, von daher, also der Film ist einfach geil. <lacht> Mehr wollen wir nicht sagen. Und Rotten Tomatoes sagt zum Beispiel, es ist einer der einflussreichsten Filme Wie? der 90er Jahre. Rotten Tomatoes ist so eine Seite, die Filmkritiken, äh, Filmkritiken, ja genau, verrottete Tomaten. Mhm. Ja.
1: Was? Der beste Film aller Zeiten?
0: Nee, der 90er Jahre. Mhm wichtig war Pulp Fiction vor allen Dingen durch diesen Stil, den er geprägt hat. Also es gibt sehr, sehr viele Filme, die diesen, äh, die Art und Weise die, ähm, der Darstellung wählen. Nämlich, dass der Film äh, in unserer Zeit spielt, wie so Sachen wie zum Beispiel Handys eindeutig weisen, aber eine Ästhetik der 60er Jahre hat so. Also Filme wie... Ähm, die üblichen Verdächtigen, Big Lebowski, aber auch, auch deutsche Filme wie äh, Ach, wie heißt er? Ähm, Knocking on Heaven's Door oder äh, ja, viele Filme, die einfach diese Ästhetik von Stirb Langsam Ach, nein, nicht zu Stirb Langsam. <lacht> nein, nein, die Ästhetik von äh, Pulp Fiction äh, aufgenommen haben. Stirb Langsam, jetzt erst recht, hat Perfection Fiction zitiert, das war nämlich... Äh, die das, was ich als nächstes machen wollte, Filme, die Pulp Fiction zitiert haben. Äh, unter anderem die üblichen Verdächtigen, die ich eben schon sagte. Eine nett, schrecklich nette Familie, die Fernsehserie Desperado stirbt langsam, jetzt erst recht geliebte Aphrodite von Woody Allen hat Pulp Fiction okay. zitiert. Also, Silvester in fremden Betten ist der ganz schreckliche Name von Four Rooms, da wird Pub-Fiction indirekt zitiert, also wie ich schon sagte, der die letzte Episode ist von Tarantino gedreht und er spielt sich selbst als der Regisseur, der jetzt gerade den großen Hit gelandet hat. Also
2: ja.
0: Was dachte ich noch? 12 Monkeys, From Dust Till Dawn, Spotting, Space Jam. Die Simpsons haben ihn etliche Male zitiert. Im Blog habe ich nur eine Szene, die auf YouTube ist, die mit dem roten Ball im Mund. Äh, ja. äh, Knocking on Heaven's Door zitiert ihn, Alien, die Wiedergeburt äh, zitiert ihn. Das war der vierte Teil von Alien in den 90ern. Ich habe
1: zwar die Alien-Filme alle nicht gesehen, aber irgendwie kommt mir das vor, als wäre das ein komplett anderes Genre.
0: Ja, ja, viel.
1: Und Alien, kein sehr... Na gut, ich weiß nicht.
0: Es sind Butchs, äh, äh, Boxhandschuhe kommen vor. Wo? In Alien die Wiedergeburt so. und die Szene mit den, der Fußmassage wird, äh, der Dialog mit der Fußmassage wird zitiert.
1: Oha.
0: Jackie Brown natürlich, also Tantino zitiert ja. sich auch unzählige Male selbst. Äh, Armageddon, der Eisbär. Also deutscher Film, der Eisbär, Ghost Dog, Dogma, der blutige Fahrt Gottes, Bang, Boom, Bang, deutscher Film, absolute Giganten, deutscher Film, Sabrina, total verhext, die Simpsons wieder mal, Magnolia, keine halben Sachen, Snatch, Schreck, Malholand Drive, Passwort Swordfish, das Computerspiel Max Payne, Lambok Training Day, das Computerspiel GTA 3, Halloween, Resurrection, Erkan und Stefan gegen die Mächte der Finsternis, <lacht> Spy Kids 2, Triple X, North Transporter. Erkan und
1: Stefan ist nämlich gar nicht so dumm, <lacht> wie man so denkt.
0: Ne? Ja gut. Oder
1: sind die nicht so dumm, wie man denkt. <lacht> ähm, Grand
0: Theft Auto, Vice City, Drei Engel für Charlie, Irgendwann in Mexiko, Kill Bill 1 und 2, Die Sopranos, Gilmar Girls, die Serie... Achso, Surprise sind natürlich auch eine Serie. Der Wichser.
1: Das habe ich sogar gesehen. Oh mein Gott.
0: Grand Theft Auto, San Andreas, Verrückte Weihnachten, Stay, Navy CIS, auch mehrfach Scrubs, äh, Crank, Dr. House, Lost.
1: Wie lang ist denn die Liste noch?
0: Ähm lang. Oh, Lost.
1: Wo ist denn, was, was denn in Lost?
0: In äh, einer Szene aus dem, diesen Backflashs mit Sawyer. Ja. Mhm.
1: Ach, der mit seiner...
0: Da zitiert er irgendwas wörtlich aus dem Englischen. Ah, okay. hm. No, you have to go this, uh, for the sternum. The sternum is like the movie. Na gut. Ähm, How I Met Your Mother mehrfach. Death Proof, auch ein Pulp fiction film Planet Terror.
1: Tarantino-Film. Äh, ja, manche. <lacht>
0: äh, Entourage, auch eine Serie.
2: Mhm.
0: It's Always Sunny in Philadelphia, auch eine Serie. Ja, ich kenne das. Emergency Rooms, CSI. 30 Rock, Call of Duty, auch ein Computerspiel. Um, from okay, also above, the ghost right ja, Breaking sein. Bad, das finde ich auch sehr schön, gibt so eine Szene also in Perfection gibt es auch so eine berühmte Szene wo äh, Bruce Willis sich überlegt mit welcher Waffe er jetzt die Vergewaltiger niederstreckt und äh, sich immer weiter steigert in der äh, Heftigkeit der Waffen, bis er dann beim Samurai-Schwert landet und diese Szene wird in Breaking Bad zitiert Futurama, Chuck, The Vampire Diaries Duke Nukem Forever um, Big Bang Theory, Supernatural und nochmal The Simpsons. Genau, der, in, sogar in The Simpsons der Film wird Pipe Fiction zitiert. Jawohl. Jawohl. Und damit haben wir es.
1: Es gibt bestimmt noch viel mehr es zu gibt, sagen. Also ich
0: habe es jetzt auch sehr gerafft, weil wir eben schon über die Stunde hinaus sind. Es genau. gibt so viel mehr zu sagen. Ich werde auch ein paar tolle Links noch mal in den Blog hauen, wo ihr jede Menge lesen könnt das hier wird Pulp Fiction auf gar keinen Fall gerecht. Das ist
1: Niemals. Da braucht man auch mehr als eine Stunde. Ja. Wahrscheinlich für die meisten Filme, die wir besprechen.
0: Das ist klar, aber wir können ja einfach mal so einen Anstoß geben, von dem aus man dann weitere recherchieren kann. Also Pulp Fiction
1: hat auf jeden Fall alles, was man braucht. Ja, Gute Schauspieler, witzige Dialoge, Überhaupt einfach gute Dialoge, schöne Bilder durch äh, das teure Material.
0: nicht nee, billige, aber Ja, teuer, gut, aber, aber, aber
1: <lacht> das hochwertige Material. Ähm, und viele Verweise und Zitate. Und man sollte ihn schon gesehen haben, denke ich. Und deshalb gebe ich ihm 90 von 100 Punkten.
0: Ich gebe ihm sogar 95
1: ja, bei mir bekommt er den Abzug, weil eine Szene habe ich leider nicht sehen können, weil ich ohnmächtig war. <lacht> die
0: Szene, wie Mia Ward es die Überdruss gibt. Das, ja, das äh, habe ich
1: noch gesehen. Achso,
0: aber dann, wie sie wiederbelebt ja. wird. Das äh, war Paula zu heftig. Nee, ich gebe ihm 95 Punkte, 5 Punkte Abzug wegen des schwachen Frauenbilds. Ja. Ähm, das äh, geht besser. Das zeigt er, wie gesagt. In, außer jetzt den letzten Film habe ich nicht gesehen, aber davor die Filme haben alle starke Frauenrollen. Das fehlt in Pipe Fiction total. Vielleicht
1: ist ihm das ja selber irgendwann mal aufgefallen und deswegen hat das jetzt umgekehrt.
0: Ja, das kann sein. Das
1: besetzt viele starke. Ja,
0: vielleicht wollte er. Also wie gesagt, es geht ja halt in dem Film halt auch einfach. Ja,
1: besser hat, eine tolle Frau oder die, die, Kinofrau. Ja,
0: natürlich, die dann am Ende Hitler umbringt, ist schon eine wichtige Rolle, würde ich sagen. Ja.
1: Richtig, ganz unbedeutend. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Naja, auf alle Fälle. Ja, ich verstehe es ja sogar. Er wollte halt dieses Klischee Gangster und so, aber man hätte das schon noch ein bisschen ausarbeiten können. Das
1: ja, aber gut, wenn du schon das so besprichst, dann kann man das ja auch stehen lassen, dass er eben, dass eben diesen ganzen Film die Frauen keine Rolle spielen, außer halt irgendwie die Farben Fatal. Die Xantippe und
0: das, das Blödchen da, die ja, französische Freundin und oh, ja. dann die hysterische Honey Bunny, so, ja. die irgendwie auch die ganze Zeit nur beruhigt werden muss, das jetzt nicht aus. Ja, dann ist
1: es doch vielleicht so gemeint.
0: Ja, natürlich, aber es ist. Es so ja,
1: natürlich?
0: Es ist schon so, wie ja. gesagt, es ist so gemeint, weil er ja in dem ganzen Film das Thema sind, so Klischees darzustellen. Also die ganzen Charaktere sollen ja. Äh, klischeehaft dargestellt sein, aber er hätte es halt, also es ist aber trotzdem keine Notwendigkeit, sondern die restlichen Tarantino-Filme ähm, greifen dieses Thema ja auch immer wieder auf und trotzdem hast du halt Jackie Brown, Kill Bill, ähm, was haben wir hier, Death Proof und in Close Bastards hast du halt trotzdem extrem starke Frauen immer wieder drin. Und das muss nicht sein, finde ich. Also wollte jetzt noch keinen Aufschrei starten, weil das da nicht gemacht hat. Okay. Aber ich würde es... Also, es ist halt auch ein bisschen zu flach. Deswegen fünf Punkte Abzug. Ich meine, trotzdem, er hat fast die höchsten Note gekriegt. Beste im Film. Ich
1: glaube, du hattest ähm, Psycho nicht so viele Punkte Nee, du hattest
0: 87 gegeben. Ja.
1: Ich.
0: Du hast ihn 100. Ja. Nicht ja.
1: Ich bin aber auch immer großzügig.
0: Nee, das ist schön. Ritter der Kokosnuss hast du ganz schön hart abgestraft. <lacht> Jedenfalls wissen wir auch schon, was wir als nächstes gucken.
1: Tatsächlich? Ach, ja, ja hast, natürlich.
0: hast, hast du dir wieder ausgesucht. Wieder? Ja, wie Ritter der Kokosnuss? Okay. Wir haben es immer abwechselnd gemacht.
1: Vielleicht. Also gut, als nächstes schauen wir... Wollen wir das schon wir... verraten?
0: Das ist ein großes Geheimnis. Wir wollen hier <lacht> die Hörer auf die Spannung, Folter spannen, damit sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt.
1: Spätfilm mit...
0: Nein, braucht
1: und P. Hesse.
0: Ja, und jetzt lassen wir noch einmal... Oh Gott. jetzt
1: hab ich Ja, schnell. bitte.
0: Einmal noch meine tollen Jingles zum Abschluss und Action.
1: Das hat nicht so gut gepasst.
0: Nee, wie wär's dann damit?
1: Ja, die Fanfare? <lacht> Na gut, okay. Tschüss.
2: Ciao. do me papa, I'm all about this.